0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我们请到的这位来宾啊，他的人生真的是转了一个非常大的弯。根据他自己的说法，原本他是一个平凡上班族，但是呢。某一天，他居然决定要跳入养鸡的这个事业哦。他目前是 My Egg 鸡蛋农场的品牌创办人李巧玲。巧玲你好 ，Hello， 新民姐好，各位听众朋友、观众朋友们，大家好。我想大家一定都觉得很好奇啊，因为原先巧玲从事的是行销方面的工作，是但是呢，养鸡其实不只是养鸡了，任何的养殖与木业，对于普通的上班族来讲，应该都是有着非常非常高的门槛。为什么你会想要跨入这样子的领域，而且现在还经营的有声有色、欸？呃，其实我觉得人生真的是很特别，因为有时候你根本不知道你
1: 在你的人生旅途当中会有一个什么特别的剧情跟你产生的连接。那其实我们在一个很特别的因缘际会之下呢，我们就接触了这样的一个呃农业养殖的一个机会、嗯。那从此真的是人生开始了很大的不一样
0: 。嗯，你说是误入歧途，但是它那个误哈、哦、不是错误的误哦，是领悟的误。奇是奇异恩典的奇耶，是是是<笑>为什么
1: ？因为我我是比较很乐观正向的人、嗯，所以我觉得每一个机会都是他一定要让我们在这个人生当中有一个特别的体悟，那是一个很神奇的礼物、嗯，我是把它这样定义的，嗯、所以我叫误入歧途。
0: OK， 所以当时是你跟你先生决定要一起投入这个养鸡这一行。是的，是的
1: ,是的、嗯，是的。那
0: 时候为什么没有想到养别的，而是养鸡？而且那个时候也都还没有蛋荒嘛，对不对？对
1: ，也应该是就是说有一个特别的机缘，在、啊、呃朋友的聚会之下，有一些相关领域的一些专业人士、嗯，然后这样呃提起了这样的一个机会，然后开始产生的这样的一个规划跟连接。
0: 嗯，为什么你那个时候觉得做这一行会有前途呢？其实严格讲起来，我们就觉得带每
1: 天吃应该是蛮简单的一件事情，很天真的想法， oh. uh -huh. 是
0: 是。后来实际上踏入这一行之后，发现，嗯，隔行如隔山吧，<笑><笑>真的是这样哈、哦<笑>，是是是是。是 oh, 所以你们一开始怎么开始？一开始就买了鸡开始养，就就这样吗？当
1: 时是我跟我先生负责行销的部分，那、oh. 可能有养殖的部分有，有有由于我们其他的合作伙伴来负责、oh. 是这样子。但其实很多时候的安排就是很特别，这样的一个几经的变化跟辗转呢，让我们变成了我们现在必须要自己从不懂到懂， mm -hmm. 到现在
0: 略懂的，然后来经营的这样的一个产业这样子。Mm -hmm. 是是。所以你讲到这里我就懂了，因为原先负责行销的话，看起来跟你的本业仍。然。然是相关的，而且相对比较简单一些。嗯、到后来发现，其实还是自己从头开始做起比较好，每个环节自己都可以顾到。是，所以就从养鸡开始了。应该是这样讲，就是说，我们这辈子真的
1: 也没有想过。哦我们会务农，或者是从事这个蛋鸡的养殖，或者是农牧的种植。因为我们整个家族里面，呃，没有人务农，呃，所以这个奇妙的旅途也真的是蛮特别的啊。那蛋鸡的养殖的部分呢，其实我们刚开始都想的很简单，都觉得就是就不过就是生一颗蛋嘛，然后。把鸡养一养啊，给它喂养之后，就可以产出一颗好的蛋、嗯。但我们都忘记，其实是没那么简单的一件事情啊，因为它是生鲜的食品，生鲜的食物
0: 是这样子的。嗯嗯哼，其实在，在呃几度的蛋荒发生之后啊，我觉得国内的民众普遍也感觉到养鸡那个品质的重要，包括它的环境，包括了鸡蛋该怎么处理等等，大家开始有这个意识了。可能不是有这个专业，但有这个意识。所以你们是怎么养鸡？跟一般普遍的这个养鸡的这些过去的这些鸡农们、<笑>蛋农们，<笑>你你们对对对，蛋农,们蛋农、欸、你们的做法有哪一些不同
1: ？我。我应该回溯起来，就是说，从一开始，因为我们本身就没有这样的养殖经验，所以也有可能这是一个好处跟优点，就是我们并没有所谓在以往的传统的这个养殖经验的这个框架。我当时就一直是不能说是从当时，是从以前到现在，我我们一直都秉持着我是消费者的心态，我在。养殖或者是经营这样的一个品牌，嗯嗯，那所以那时候就想了非常多，就是我们是名不见经传的公司，然后也没有什么太多的经验，可是蛋鸡几乎是天天生一颗蛋，哦、oh. ，那我要怎么样？如果举例假设可能一万只鸡好了， uh -huh. 它可能一天至少都有最少都有七八千颗的蛋，那一个月就有多少万颗的蛋，那我怎么样把那些蛋到所谓的让人们吃掉的、uh -huh. 消费者吃掉这件事情， uh -huh. 其实它是一个鲜品，而且会腐坏的， uh -huh. 所以我到底要怎么做呢？ Uh -huh. 所以那时候就想了很多的方式。Uh -huh. 那可能因为我常常自喻为我是外星球来到地球的。的外星人，所以就想了很多、嗯，但我觉得就想到了这样的一个现行，目前以呃买一个现在现行主要的推广的这样一个支持认养的消费的这样一个概念来的。嗯嗯
0: 嗯。所以你到目前为止从事这一行已经有多久的时间？你的这个养鸡场的规模大概有多大？有多少只鸡了？严格讲一下，我们如果真正品牌要推上市场的话，大概应该将
1: 近有近五年的时间。我们目前养殖大概将近有一万两千多只的蛋鸡，好，一万两千多只。其实规模呢，其实你说大不大，那也不会太小。哦，对，那我们是没有在一般的传统通路上面贩售，也就是可能你平常可能你的好邻居或者是比。比较便利性的超市上面、嗯，基本上可能比较找不到我们的踪迹、嗯，因为从一开始定位，我就希望真正的落实从淡鸡场到我们每一个家人的餐桌上那种
0: 想法。嗯嗯嗯嗯，直接从产地到餐桌的概念是这样子啊、哦，所以现在一万两千多只鸡的话，每天大概至少也有一万个蛋了，最少
1: 大概九千一万左右这样子啊、哦哦。是、哦、是
0: 是。谈到这个养鸡的环境哦，我从一些报道上面看到，你们的做法跟传统的养鸡场不同的是呢，你盖的是所谓的密闭水帘，而且是负压养殖的这个畜舍，这种畜舍在台湾目前大概只有。有两成啊，差不多，啊、因为这样的一个叙事、嗯，嗯
1: ，在台湾的所谓的这个。蛋农的蓄色的占比当中，其实并不是多数，嗯嗯啊、嗯呃，并不是多数，还算是少数。嗯哼、嗯嗯，呃，那有几个刚刚新米姐有讲到一件事情，就是我们的蛋鸡场上面，我们是密闭式负压的养殖。哦，嗯、呃，我觉得其实一颗好的蛋，嗯哼，它不会只有在只有蓄色的部分。嗯嗯其实我常常跟很多的亲友们，或者是我们有机会，呃，在推广的机会的时候，嗯，我就常常跟很多的。消费者或者是亲友分享，因为我们常常会看到吃什么蛋啊，什么蛋啊，什么蛋啊。嗯、对。但其实一颗不管是其实是鸡蛋，或者是生鲜的食品，或任何一个食物，它一定有很多条件的具足。嗯。我个人我觉得有一点点的小小骄傲，就是或者是说自信也好，自豪也好，就是我觉得其实经营者的初心是非常重要的。嗯、刚刚前面我提到，我就永远。呃，甚至到现在开会的时候，我常还跟我们很多的同事，就是我就是用我是消费者，我虽然是经营者，可是我就是老是用消费者的角度在跟他们谈事情。Uh -huh. 这是我这些年来一直蛮大的一个坚持。那说傻呢， mm -hmm. 也许是傻，但我觉得这样的心理是很踏实的。Mm -hmm. 企业的经营的初心，我是这样的秉持着。Mm -hmm. 第二个就是叙事的部分，我们也算是占比是少数的。Mm -hmm. 那那环境
0: 成本一定比较高、哦，是是
1: 是一定的。哦、那呃，就尤其是说维持这样的一个畜舍的管理干净啊、整洁啊，我个人觉得这本来就应该，嗯、这是最基本的。也就是说，我今天让我的这个鸡蛋妹们，他们在畜舍里边、嗯，呃，目前我们是笼养的，但笼养的话，当然也有、哦、有笼养的优点、嗯。每一种养殖的方式跟环境都一定有它的优点。跟缺点， uh -huh. 好，那我讲讲，就是说，一般笼养比较会有很多人说啊，他把鸡关在笼子里啊，各方面。但我刚刚讲说，那只是其中一个条件。嗯，那我只要声明一下，就是说，我们的笼养是他不是像把我们家的这个鸡蛋妹挤得跟连转身都不行，其实它是一个很舒适的环境。嗯、有时候我到了鸡舍去，我都觉得它的环境好舒服啊。<笑><笑>我们的饲养员在外面其实是蛮热的，很辛苦，但到里边的。说事实上是很舒适的，这样子好，这是一个就是除了企业的经营初心，第二个就是环境的部分，第三个就是我们其实我常讲我们很计较，计较是什么？就是连他的喝的水我们也很计较哦哦，因为他喝的水也是。过滤过的水，然后喝的水滴鱼粉。Oh. 我们其实当它，因为一个理念就是它只要健康，它就可以产出很好的一颗蛋来让我们享用、嗯，可以提供我们很完整鸡蛋的食物的能量给我们、嗯。我没有在上面多加什么文章。嗯、那至于它的饲料，它吃的也是非常的。其实我是不计成本的在养它嗯嗯
0: 嗯，啊，也就
1: 是说它主要还是要让它在很健康的状态之下。会对我们来讲，我们所产的蛋会产出比较品质好的蛋来。所以在饲料部分，我们也是做了很多，添加了很多很很很对它很好的这些营养添加营养品。啊，这个部分，那不用药啊，不施打抗生素，这个本来就是我觉得是基本的，所以我其实没有特别的提出来在这里是这样子的，这是饲料的部分。啊，然后还有就是。我觉得最重要，可是很多时候大家可能没有注意，因为可能，但买的太方便了、哦、对。好，但是因为我们整个有传统的产销机制，我自己也是到这个产业里边来的时候，诶、欸，让我有很多的这种哇哇塞哇塞哇塞这样子啊、哦哦，是這的、哦、好好<笑>是这样子的，所以我就更加的让自己觉得说，我想要来推广这样的一个。民生物资的消费方式，包括我们吃的食物这样子，所以很重要的一点是食物里程，也就是这颗蛋到底怎么到我们家来的？嗯，它经过了多少到我们家来？嗯，好、哦，那买一个，它其实是一开始就是，因为我们也没有在传统通路贩售、嗯嗯，其实一开始就是设定好，希望透过这样的概念到每个人家里的餐桌。现在人很多人习惯用 Uber 了嘛，那、嗯、那时候其实 Uber 也还没那么盛行，其实我们就想到说，我是那时候想，我每次去菜市场或超市买蛋的时候。很多还是得要小心翼翼的，嗯,嗯嗯。那我就想说，那是不是很轻松的方式，让我觉得我让我买单也可以很轻松、很优雅，不怕打破，嗯嗯呃、有人帮我送到家里来哦。啊、呃，是这样的想法。当时是为了自己觉得好像我自己的需求，可是配送到家，因为现在的温度啊，极端气候的影响。很多的这个温度很高，嗯、那温度很高，在配送的过程当中，如果我又没让它冷藏的时候，因为配送车在停停走走之间，我觉得它会会不会变成荷包蛋啊？<笑>或者是我就想不想，<笑>所以你是用
0: 冷藏的，我就是用全程的
1: 冷藏到家里是这样
0: 的，哦、那
1: 是是这个部分，所以那时候就想到食物里程的的这个部分，嗯、可是在这当中也有一些困扰，就是。我们的认养会员或者我们的消费者常常会讲到，哎、欸，你们家的蛋刚开始很多克数的哦， oh, 为什么？很难剥，很难剥蛋很难剥哦， oh. Oh. 因为我们比较少直接就是我呃农场然后收下来到消费者的餐桌， uh -huh. 所以他刚开始在剥蛋的时候，他觉得。其实我连我们自己，我常常讲说，刚开始讲说，吃我们家的水煮蛋可能要有修炼，是一种修身养性的一件事情，因为它不是很好剥，因为它很新鲜，气室很紧密，所以没有太多的空气在蛋里边，所以它在剥的时候。Uh -huh. 真的是要修炼的，这
0: 样子哦，<笑>一直到现在都还是这样。对，所
1: 以那老会员们他们都已经很习惯了。我就说，呃，或你可以有很多方法让他，呃，有时候在冰上冰个第二三天就还好一点了哦，呃 oh. 或者是呃放凉一点
0: 。哦、嗯嗯，事实上是这样子。原来蛋壳难剥是因为比较新鲜、气势紧密的关系。哦，那今天有学到一课。可是我觉得，對對對呃，订阅鸡蛋这件事情，还是跟一般消费者买蛋的那个习惯呢，实在是大不相同。因为买蛋真的太方便了，街头巷尾、便利商店、超商都可以买哦、啊嗯。当然，我相信在蛋荒的时候，有订阅蛋的人、嗯，那真的是就是高枕无忧了，因为反正蛋一样都会送到我家嘛。對對對但是除了蛋荒之外，怎么去说服大家用订阅的方式呢？而且你的订阅制是多久会送一次？是每天送还、啊、每个月？哎、哦，每个月,每個月、哦嗯，一个月送个三十颗，三十颗
1: 一组就是三十颗。我想详细的这个可能我们就今天不再多说。嗯、其实今天主要呃。到节目来，并不是要卖买 egg 的蛋，其实是想要跟大家分享一个消费的理念。Oh. 呃、其实买 egg 真的很多人以为，因为有时候在脸书上啊，在、呃、或者是在社群媒体上，或者是在我们的官网上面，你就会觉得好像就是不过是你在卖蛋嘛。尤其我们的名字又叫 My Egg， <笑>但其实我们其实是希望，当时是希望从蛋开始做一个全新的一个。呃，农产的消费的一个新的观念， uh -huh. 也就是因为鸡蛋它是天天吃。对、uh -huh. ，呃，我我后来算过，说大家可能很多呃听众朋友们或者观众朋友们没有算过，你这一辈子到现在到底吃过多少颗蛋了吧？会吃多少？我我算我从我会吃蛋，比较保守估计，我算过我吃过上万颗蛋了。到目前为止，对对,對就是以我的年龄这样子，已经破万了啦、uh -huh. 哦。那我没有假设我还保守估计，我没有每天吃，我只算可能我只有。一个月只吃到二十颗或十五颗，已经破万了。就是你这样这样一算起来，就知道年龄有多大了。这样子<笑>就破万颗了。这样子、嗯，所以你
0: 想打破的观念是什么？啊、事实
1: 上，最主要是其实就是因为农产品哦，它其实农民们都很辛苦，不管是养殖或种植，但他在种植农忙或养殖都农忙，就其实基本上没有太。多余，或者是有能力去做从产地到餐桌这样的工作，因为这里面有很多的细节要执行，嗯，哦、嗯，养、嗯啊、殖啊、行销啊、嗯、配送啊，这个部分都有，嗯
0: 哼、嗯嗯
1: 。但我们希望让消费者，如果说让农民们可以真的很安心的养殖种植，我们透过这样的鸡蛋开始有一个这个认养机制，嗯好、嗯啊，那以后任何一个商品，如果我们消费者可以举例，我们啊，假设是地瓜啦，或者是任何一个。农产品，我们大家都有一个这样的概念的，那我们就可以告诉农民们说，哎，我这样子，呃，这里有五千公斤产量，那我们我们的会员们是不是一人一公斤？那农民们就是开始就可以很安心的种植，他不用担心销的问题、嗯，而且他相对的他的可能的价格也稍微都会比一般他现在的传统的这样的一个
0: 机制来得好些。你的意思是因为没有了那些中间的中盘商了。嗯就是你去跟农民保证会有这样子的量、嗯，那到时候呢，这些农民的农产直接透过你的平台到消费者的餐桌，是这个意思吧、嗯？
1: 应该是说，我们让农民跟我的消费者直接串接。嗯、我透过蛋、嗯，我先让我们的认养会员们有这样的概念，让很多人有这样的概念之后，我们可以协助农民来链接很多的消费者。你的意
0: 思说，你的平
1: 台上面现在卖的不只是蛋？对。我这边可能要稍微特别讲一下比较不同、欸。Oh. 其实要讲买 A 格，其实可能会跳多了很多人的想法， uh -huh. 因为我们的鸡舍应该有几个特点，就是除了刚刚前面讲过之外， uh -huh. 我们的蛋鸡场的鸡粪每天，你想想看，有上万只鸡的每天。产出来的黄金它是有多少、嗯？但我们是花了很多的钱买了机器，我们的脱粪袋自动脱出来之后，就到机器里边、嗯，我们加了很多的益生菌啊、嗯，很多的好菌啊，包括我们把它制成有机肥，嗯、免费的供应给农民们使用，嗯、让农民们减少用化肥。然后种出的农作物呢，我们再把它收存起来，让我们的家人或者是我把它收存起来，做成这个加工品。那原物料都是通过我们提供的这样子，所以它其实是这样的机制。所以如果越来越多的消费者有愿意支持买一个这样的一个理念的时候，其实我们真的可以吃到物美价廉、货真价实。而且很好的食物，嗯
0: 哼
1: ，我是一直想要这样子做，嗯嗯嗯所以买一个。其实我常常也跟同事们讲说，我们不是在卖蛋，我们是透过鸡蛋串起大家的一些想法，然后我们一起来试着来做做看啊、呃，让大家能够真的就是落实，真的就是我有讲的一个口号吧，也不算是口号，是我们就想要这样做，就是唯有眼见为凭才是真正的溯源。Oh. 啊，就是我很清楚知道我在哪里吃的东西。当然，现在其实溯源也很多，可这样的种养殖的过程都有非常多、非常多，我们要再更精进，然后让农民跟消费者真的能够直接串联起来的。Oh. 所以我们先做的这个舍的动作，我们的鸡舍产出来的有机肥，我们真的就是。呃，免费供应给我们的农民来使用。嗯，那我们也许现在我们的消费者，我们的会员量还不够的时候、嗯，我们还是给农民们使用。嗯，我们可能没有办法让那么多的农民们来用收购他们的东西，可是他们只要
0: 想用，我都免费供应给他们用。嗯嗯嗯。那现在跟你合作的农民大约有多少？而他们种的作物又包括有哪些？呢？目前其实跟我们
1: 合作的农民，所谓的农民，应该真的讲就是我们让他用我们。有机肥的农民、嗯嗯，因为可能叶菜类的，我们现在我们也还没有办法做到叶菜类，哦，要不是说不能可以种也，也也都供应给他们用，但是叶菜类的配送又是更多的学问。我们在有机农田里面就种。有机的地瓜，然后做成我们的这个地瓜的零食，在官网上都有。嗯、还有、嗯、呃，冰烤地瓜呀，还有鲜炸薯条啊，还有我们种的米，就做成的相关的东西。好、哦，啊、okay, 那所有的这些加工食品的主原物料一定都是我们
0: 自己提供的，提供的有机肥。对对对对对，嗯、是这样子的、嗯嗯嗯。这个其实是走一条跟一般的这个蛋农非常不一样的路啊、哦嗯嗯。你等于从鸡蛋开始，是希望未来能够扩展到其。其他的农产品是是啊，你你估计这要花多长的时间呢？因为现在你已经努力了五年喽。这个问题是个好问题，那这个问题其实我也好想知道。
1: 其实，就是也是说，你有
0: 设什么阶段性的目标
1: ？其实我蛮希望说。我第一个阶段其实是希望说，通过我们这个鸡舍，我们第一个阶段有一万个家庭来共享盛举这样的一个支持，这样的一个认养消费的理念。哦，已
0: 经有一万个客户了、欸，还
1: 没，还没，还没，还没，有。这是近,近期的目标。买一个这个干，因为我们很多的听众朋友，或是消费者，或者是看到在呃社群啊，或者是在任何一个地方看到我们，就是老是觉得我们是在卖蛋的。其实我们卖的是一个理念，透过这个蛋来连接，因为蛋我们就会天天吃
0: 嘛。是这样子的，其实巧玲我觉得没关系、欸嗯，因为大家看到这个名字 “my egg” 嘛，是直接联想一定是蛋，是是,是,是。那他如果。第一步，先愿意到你的平台上面买单的话，很意很意就就开启了其他的可能。是的
1: ，是的，对不对？是的,是的、嗯，是的。其实今天讲的都是一些我们真正很实际的想法哦。嗯、那如果透过这样的一个分享，可以让更多的这些亲友们、消费者们听到我们，那也许可能大家可以来一起支持这样的一个概念跟理念。我相信，其实到最后受惠的都是我们自己，所以想要串联大家来做这件事情。嗯，还是的
0: 、嗯。那你在努力的这个过程当中啊，你觉得碰到最大的困难跟挑战是什么？
1: 碰到最大的困难跟挑战是,還是每天
0: 都碰到困难跟挑战。我,我每天
1: <笑>我其实有两个说法，第一个就是我觉得我每天就因为我们都是在这个领域里面的经验是零嘛，所以我们要不断的学习，嗯，所以有学不完的东西，不管是农业种养殖啦，嗯、还有畜舍的管理啦，嗯、还有营养添加啦，还有加工食品呢、啊嗯，食品法啦什么之类的，有学不完的东西，嗯、还要想说我们如何让消费者知道我们呢，有很多行销的想法啦，所以我常常说。每天几乎有点像在打地鼠的游戏， oh. 然后这个打了一下，这个打了一下，这个冒出来。然后后来我已经进阶的思维，就是我觉得它就像是扭蛋的人生， uh -huh. 因为一扭蛋扭下来就有充满无限的惊喜。那我就想办法把这个扭蛋里面的东西，把它组成一个我喜欢的东西。嗯、uh -huh. ，这就是我我的想法。Uh -huh. 嗯，对对
0: 。那你进入这个农业界五年以来哦， uh -huh. 因为。你说你自己是外星人嘛？从另外一个星球来的，你一定看到了这个星球当中的产业的一些现象。那你觉得在经过了这些年来，嗯、特别是有疫情啦、嗯、有蛋荒啦，还有消费者意识抬头、嗯、以及食安，其实大家也越来越重视、嗯。对于这个大家一向被认为很传统的这个农业，嗯、是不是最近也有一些改变了呢？有吗？以往我们的
1: 消费习惯，包括我以往也是一样，在没有踏入这个产业以前，其实我跟所有消费者都是一模一样的思维，就是反正我因为奶奶呀、妈妈呀、婆婆妈妈呀，就带着我们，就是一直从菜市场啊、超市啊里边买东西，到现在的网络上买东西嘛，对不对？啊，都是这样的一个习惯，但我们从来都没有认真去真正的学会怎么买东西，怎么吃东西。嗯嗯，这是我在。踏入农业之后的这个的领域，这个想法是这样子来的，嗯、就是我会觉得说，这是我以往都没有想过，我当消费者的时候是没有想过的，嗯、是这样子、嗯。那我觉得消费者其实也必须要学习。怎么样在你每天吃进去的食物里边，你如何懂得正确？我讲的是正确，很重要， oh. 就是你要在这每一个领域里、每一个产业里面都有它的专业的部分， oh. 或者是每一根农作物都有它的特质跟特性。嗯、oh. 哦，我们如果把它懂了，我们就其实真的是透过摄取每天的食物，就可以让自己更健康。嗯、oh. ，但有一点是因为现在因为我们的经济社会的变迁， oh. 我们现在的饮食的。消费跟饮食的方式几乎是有点变化，应该说是变化很大，不是有一点。所以我们现在几乎都是应该比较没有像以前这样子，可能我吃了一个。贡丸，我要买一块猪肉回家，妈妈剁剁剁剁剁，然后成贡丸之类的东西。嗯、我们我们也会有很多的机会吃到所谓的半加工品或加工食品，嗯嗯、所以在这一块其实这个是趋势，我们也抗衡不了。那目前买一个做的是我们先从原食物主要的食材开始做，哦、然后就是举例，如果说可能我们的。地瓜薯条是我们家自己种的地瓜哦
0: 、oh. ，那可
1: 能这当中有可能有海盐，那可能它还不是我们家的。Oh. 我觉得其实买一个现在还不到，我认为还不到我真正渴望想要的那个境界。嗯嗯嗯，它还有很多的地方可以再更好更好。嗯、mm -hmm. ，好，但是需要借由呃大家的力量， mm -hmm. 所以其实我们主要的食材我们先供应，慢慢的越来越增加，越来越增加。Mm -hmm. 所以我们现在我们在官网上或者是您买到我们的产品。呃，主要的除了蛋之外，主要的这个加工品的部分的原物料，原食材，主要的食材、嗯、还是我们就是一定会供应。嗯、像我们即将会推出的，也有像是我们、嗯、我们呃之前种的米做的这个零食啊、哦，啊，地瓜也是我们自己种的，还有近期要推广的这个、哦、呃要上上市的这个人参山药啊、嗯，哎，这个主要的都一定是我们。然后慢慢的、慢慢的把这些。越来越这个范围越来越扩大，越来越扩充是这样子的、嗯。原
0: 始的食材也是掌握在自己的手中，就是主要的原
1: 物料。嗯，呃、像薯，如果说什么地瓜、薯条、冰心地瓜，那个就是我们自己供应有机肥给农民，农、嗯嗯嗯、民种出来之后，我们又收下来、嗯，然后再做成加工啊，冰心地瓜、薯条、嗯嗯，再供应
0: 给消费者
1: 这样子来的
0: 。巧玲，我还是会问比较实际的问题，嗯、你担不担心？因为毕竟，呃，到目前为止，虽然我努力了五年，规模相较于一些食品大厂还是比较小、嗯。像 My Egg 这样子的平台，你觉得它的利基是在哪里？其实我们不是比较小
1: ，嗯、我们是非常小，嗯、<笑>不是客气话。其实真的是我们很小，嗯、但当时我就常常想说，我可以在。小小的夹缝里建立我的蚂蚁王国、嗯，大象也会踩不到我哦。我我其实是这样想，就是每一个世界里边都有它的大千世界在里边。Uh -huh. 那我们虽然很小，可是我在小小的世界里建立一个很庞大的蚂蚁王国。Uh -huh. 那可能我们没有办法，跟我们也完全没有很雄厚的财力，可能甚至是常常就是有时候为了要坚持这样的理念，真的是抓襟见肘啊，真的是这样子的。Uh -huh. 但嗯。宇宙中有它很棒很棒的道理，它总是会安排很多很多的连接、嗯，就像今天到新民姐的节目里面来也是一样，<笑>都是我们的助力，所以我非常的真的很感恩。其实一路走来，我们其实经历过非常,非常非常非常非常多的考验。我想，其实这应该照理来讲，我不应该讲这一段话，因为这段话应该是已经成功的企业才可能比较有资格讲说他经历过多少的考验。但是我想，我们是成功，也许是成功企业的前身。嗯
0: 哼
1: ，好，我是这样定义自己。那成功不代表说我赚很多钱，其实我产生的一个价值。嗯嗯，我觉得那个成功可能。呃，是对我来讲是才是我我
0: 我想渴望的，我想要的是这样子。嗯、我每次跟巧玲接触，都觉得她有源源不断的热情哦、嗯。到目前为止，支撑你继续的投入，而且看起来你仍然是满怀着希望跟动力哦。是是那个那个最大的那个原因是我，我每次讲到
1: 这里，我就很激动，我就很想哭，然
0: 后我就眼眶泛红，
1: <笑><笑><笑>没有一次不是这样子。其实这是我内心，就是说，有时候当因为应该是这样讲，就是说。因为你在做一个创新，包括我们的、嗯，应该说我们应该是全世界做这种鸡蛋认养，然后还有呃这这样的模式的、嗯，应该不是说我们厉害，是我刚刚前面讲，因为外星人想了外星人方法，所以不是厉害，是比较特别的想法、嗯，所以我们就自己做平台，我们自己卖自己的种的东西或者是生产的东西。要自己做行销，很多东西要自己想，文案要自己写，因为资源不够，呃，我们的、我们的、呃，我们的很多的这个条件可能都没有那么的剧组、嗯，但是因为人总是可以创造很多无限的可能，嗯、呃，无限的可能，所以很多时候你在创新的时候，你可能根本没有人会相信你或者是你。严格讲起来，最早刚开始我们在做的时候，只有。真正熟识我们的亲友支持我们，那他们的支持我们，并不是他觉得这可行、嗯，而是他支持我们的努力，嗯，或支持我们这个人，嗯。嗯嗯那尤其刚开始在做的时候，甚至还有很多人，因为没有人有这样子一次买。年够或半年或三个月或一年的蛋，所以刚开始还很多人会觉得我们是不是吸金的啊？ Uh -huh. 我们是不是<笑>就是他
0: 们觉得说没有，因为在以前没有
1: 这样的一个的、哦、一个對對對一个消费方式定
0: ，定这么久的蛋、嗯對對對嗯，对对对。虽然蛋一直都要吃，对对对。哦、對對對
1: 那唯一就是我觉得在今年的蛋荒让我觉得我终于洗、嗯、洗清了，是吧、啊？这个是。<笑>就是也其实没有很多，就是刚开始因为很多人不熟悉。那我们在蛋黄这段时间，我们收到了非常多的我们的认养会员或亲友， oh. 就他们常常很骄傲的，当人家他的身边的朋友在告诉他没有蛋的时候，买不到蛋的时候，他们竟然很骄傲的说：“你看我就没有缺蛋，谁叫你当初不跟我认养。”对，哈，是这样，这是我觉得我这真
0: 的是最大最大的肯定的收获。嗯哼、嗯，其实关于订阅制这件事情哦、嗯，在买蛋的这件事情上面，嗯、巧玲真的是领先了非常非常大的一步。嗯、可是我们看到世界的趋势、嗯，连卖硬体的厂商，不管是电脑啦、嗯、手机啦、嗯，现在也都开始推推订阅服务喽。当然，他们的订阅是那种订阅的软体服务。是但是，嗯。呃就如同巧玲所说的，在蛋荒的时候，突然之间大家发现有订阅蛋的人，嗯，才是对的、嗯。是，所以谁说订阅鸡蛋不会是以后的一个趋势呢？<笑>其实现在就已经是一个趋势了嘛。只是说看他的成长的这个呃速度有多快，是哦，幅度有多大？是,是嗯
1: ，因为。就前面我们有聊到说，如果单看网站呢、啊，看当呃我们的社群，其实你会觉得就是跟一般的卖蛋的差不多。但其实我们里面，其实我们在我们的脸书社群里面，其实也说了很多我们的理念，呃，传递的我们的想法是这样子。那也是透过这个鸡蛋想法，其实真的希望越来越多农产品都可以用这样的个方式、嗯。其实真的支持这样的方式，并不是让可能觉得说。呃，我们或者是农民们赚到什么太多太多的钱，不是这样子的，而是真正受贿的是我们。嗯哼，因为农民们在传统的产销制度之下，为了要同样的种植的成本或者人力，他不能减产，他也不能受到任何的。这个这个怎么讲？就是很多气候的因素啊，很多不可控的因素，造成它的这个欠收。那这样它的农作就会损失。可是如果他有一群支持着他，愿意支持这样消费的这样的一个会员们，其实他在。这个过程当中，他的他会比较会很踏实，而且会觉得很愉快的。我常常讲说，如果他很轻松自在的在做这件事情，而且他他擅长做、喜欢做的、嗯，那个能量传递到土壤里边，传递到食物里面，是很是看不出来的。嗯、像我们，我我我就常常会到鸡舍里边去讲故事给我们家的鸡听，可能很多人不吃，<笑>或者是我会。我我常,常我们的我常,常跟我们的那个我们鸡舍的这个同事们讲说，你们在每天到了鸡舍的时候，你要跟他们讲，感谢我们的鸡蛋妹们啊，谢谢你们总是充满的健康活力，产下每天都产下这么好的鸡蛋来，让我们享用，我们非常的感恩你，这是我会做的事情。嗯啊啊、呃嗯呃，有时候我还去唱唱歌给他们听，但这很怪吧？<笑>但是我觉得这就是，我们他也他因为就像我。应该这是题外话，我,我自己家里也养了一小小只的这个粉红手工，但他就当我发出一一个它熟悉的声音的时候，他也会跑出来看看我，
0: oh. 所以我就
1: 觉得这是有频率的，
0: oh. 嗯嗯，这是人性化
1: 的养，对对对对对，就是我觉得他是懂得啊，然後那很多时候会觉得，因为我们每个人在这宇宙当中都有我们自己的。呃，我们的使命吧，所以可能他负责就是生蛋给我们吃，<笑>然后我们负责这样的一个缘分串起来，这是我这个外星人的想法。<笑>另外就是我可能也在这既有这个机会，可能也要跟很多的这个听众朋友、观众朋友们讲，因为如果上过我们的平台就知道，其实我们的平台其实是我们自己刻字化写出来的。我们从最早期，我们写了原生型的订购鸡蛋的 APP 哦、oh. 啊，后来慢慢的，因为其实那时候那个。这、那个阶段也接受了很多的这个批评跟指教，说因为不好用
0: ，
1: 嗯，为什么不好用呢？因为你不懂得做出来，当然不好用，嗯。可是随着这些批评跟指教当中，我们就越来越知道哪里有问题，哪里有问题，就慢慢的一直改啊，一直精进啊。当然就花一直在。抓襟见肘当下又要花钱，好、嗯啊、是这样子。到现在大家看到的，还是我认为还是不够满意。可是要请大家包容跟支持，你也可以反馈给我们，嗯、因为。这不是客制化的模组跟套板，它是否我们想要做的这一件事情去写出来的一个消费平台，所以这当中会有很多需要在，我觉得越来越好了、啊，它已经跟之前比起来好太多太多太多，功能性也越来越强了。那如果说各位有上去的话，请多多给一点耐心，就是可能跟你，因为它是我们是合约制的，或者一些商商品不太一样，它不太像一般的购置，我点了就买了。好，这个部分可能请家人们或者是我们的听观众朋友们呢，就多多的支持。那我们呢，在使用过程当中有任何的其实反馈，都可以加上我们的这个官方来跟我们的这个小帮手们来，呃，可以跟他们来做一些反应。嗯嗯，那我们没有办法立刻调，我就慢慢的成长。
0: 好，需要大家多多的支持。<笑>今天从这一集的节目当中，我们可以感受到这个自称为外星人的巧玲，她的热情。那么，外星人会不会在地球上创造另外一个奇迹呢？我们拭目以待喽！谢谢大家。今天也非常谢谢巧玲来到我们的节目当中，也谢谢您的收听。人生从此不一样，从巧玲的人生，我们看见了另外一个不一样的故事。我们下回再会，拜拜。Bye bye bye bye